0: Привіт, сьогодні субота, 28 грудня. Мене звати Таня Федоркова, і цей випуск виходить тоді, коли вже відомо – трьом обвинуваченому у теракті біля Палацу спорту винесли вирок. «Шляхом повинені менш суворого покарання, більш суворим, остаточне призначення покарання за сукупністю злочин у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскації всього майна, що її особисті власність». Родичі загиблих чекали рішення майже п'ять років. Батько – 15-річного Дані Дідіка Андрій. «Провинна цих тварей Прошу всім, трьом Житкою ув'язнення дружина Євромайданівця Ігоря Толмачова Марина. Я не знаю, як можна назвати. Сестра підполковника міліції Вадима Рибальченка Тетяна Сухорукова. Мій брат має право на пам'ять, віддав своє життя за український народ, за нашу країну. Вони намагалися не пропускати жодного засідання. Процес стягнувся з квітня 2015 Обвинувачення Обвинувачені усіляко затягували справу, казали у прокуратурі. Заявляли безліч клопотань, вимагали змінити суддів, не раз викликали до суду швидку. Ті, хто був на засіданнях, пам'ятає, як обвинувачення погрожували прокурору і зневажали суд. Ображали учасників проукраїнських акцій, а значить і пам'ять загиблих у марші єдності 22 лютого. Далі слова одного з обвинувачених Віктора Тетюцького.
1: Я хоть і отношусь крайне негативно по кранацистському движению, ні в коем случае никогда не собирался и не убивал никого из них. Я считаю, что каждый має полное право сходить с ума по-своєму, хоть прыгая на Майдане, хоть участвує в хоровом пении гимна во время марші.
0: Після затримання підозрюваних у прокуратурі заявили, усі троє визнають вину. Відео з Володимиром Дворніковим, якого слідство назвало організатором теракту, розповсюдила СБУ.
1: «Колона пішла, я привів в дію взривне устройство».
0: «І це серйозно, вали туди, швидше».
1: І я читався в цей же день перед своїм куратором, що завдання виконано. Після чого я згадував з ним суму визначення 10 тисяч американських доларів, яку я повинен отримати на території Російської Федерації».
0: На відтворенні злочину Дворніков показав місце закладення міни. Від неї загинули четверо. Ще 11 – отримали поранення. Слідчі вели прослуховування у СІЗО, протоколи негласних слідчих дій долучені до справи. Цитуємо один з діалогів між Дворніковим і співкамерниками. Я не розумію. Ти підривав цю хуйню чи не підривав? Мені, хоч скажи, підривав. Ти мені скажи, буде наступ на Харків? Нас звільніт чи не звільніт? Я не знаю, я принаймні на це сподіваюся. Ну мені тяжко усвідомити. Я як би на усе життя буду сидіти. Суд визнав докази допустимими, заяви обвинувачених про невизнання вини – голослівними, а про вину – повністю доведеною. Вирок – довіч усім. І звільнення з підварти – під особисте зобов'язання. Тримання підварти Башокого дворника Дзюкського може негативно вплинути на процес звільнення у заручників числа службовців Збройних сил України. Таких та інших осіб, яких було захоплено в повоні у зоні проведення антитерористичної операції, враховуючи виняткові обставини, профанів вироку в даній справі, специфіку виконання даного вироку суд приходить до можливості зімін обвинувачення запобіжного заходу з тримання під на особисто зобов'язання». Попередні роки керівництво прокуратури і СБУ заявляло, не допустять видачі на обмін обвинувачених у Харківському теракті. Тепер це вимога домовленості, й досягли на нормандському саміті у Парижі, заявив у дебатах прокурор Володимир Лимар.
1: «Ваші діти, ваші рідні виконують ще один героїчний вчинок — повернуть з полону живих патріотів, які продовжують захищати Україну».
0: І так він прокоментував рішення після вироку.
1: «Покарання у вигляді довічного позбавлення волі є законним, але, щоб я повторю, мені прикро, що дійсно
0: приходиться змінювати запробіжний заход. Представник потерпілих Олег Головков хоче скаржитися в усі можливі інстанції. «Якщо ми не знайдемо розуміння в національній системі правосуддя, будемо звертатися до міжнародної системи». Потерпілі відмовилися від коментарів. Марина Толмачова плакала. «Про наслідки таких судових рішень я говорила з виконавчим директором Української гельсінської спілки справ людини Олександром Павліченком. Він каже, це несправедливо. І складно На вашу думку, чи правильно вчиняє влада, допускаючи до обміну людей, які не підпадають під визначення військовополонених?
1: Щодо терміну, я би не вживав слово «обмін», тому що тут у нас не, не відбувається це по факту обмін. Це фактично йдеться звільнення від відповідальності з метою передачі на або непідконтрольну територію, або до Росії. Це взаємне звільнення кожної із сторін. Тобто або від відбування покарання, покарання коли вирок вступив у законну силу, або від притягнення від відповідальності, фактично, ось в даному випадку, а має бути ще апеляція. Тому, відповідно, тут фактично вони будуть звільнені від відповідальності, навіть не від покарання, а від відповідальності на цьому етапі наскільки це відповідає якимсь там, скажімо, там принципу справедливості. Не відповідає це принципу справедливості. Це кримінальні злочинці. Вони звільняються від відповідальності навіть через те, що вони вчинили тяжкі або особливо тяжкий злочини, виключно з однією метою, щоб звільнити тих, хто вже там, де навіть 5 років перебуває незаконно в місцях не свободи на території, на підконтрольних українських територіях. У нас просто немає іншого вибору. На жаль, наскільки я розумію. Ну, ми бачили, що попередні там п'ять років перемовини і намагання звільнити ні до чого не призвели. Угу. І тут питання чи особам далі сидіти наступні там скільки два роки, п'ять років. Невідомо скільки років, чи є можливість добитися того, щоб вони були повернуті в Україну, і відбули реабілітацію вже відповідно: психологічну, фізичну та інше. І ціна справді гірка, ціна справді нерівноцінна.
0: Якими території? можуть бути такі важелі впливи на цей процес у людей, які втратили близьких і вимагають серйозного покарання для обвинувачених? Вони, їм нікуди, по суті, звертатися. Так? Це, це держава вирішує, хто піде на обмін. От вони відчувають свою таку безвихідь і...
1: Вони є потерпілими і в статусі потерпілих, звичайно, вони мають право оскаржувати таке рішення і вважати його несправедливим. Я думаю, що це є підставою навіть для того, щоб звертатися і до національних і до міжнародних судових інстанцій, визнаючи несправедливим таке рішення, яке звільняє від відповідальності злочинців, які причинили втрату близьких їм людей, і відповідно, це може бути так само шляхом, але інших, крім цього шляхів, ну, можна апелювати, наприклад, до, наприклад, владних структур, але це, це все вирішується в рамках процедури оцього взаємного звільнення осіб. Наскільки це вплине на цю процедуру, це вже питання, які дослухаються хоч до якихось там закликів чи мотивів, які висловлюються ті, хто приймає рішення. А рішення приймається на найвищому рівні, і воно узгоджується з різними сторонами.
0: Виходить так, що обвинувачені відчувають свою безкарність. От в процесі на засіданнях вони погрожували прокурору, ображали потерпілих. Дехто вважає, що Звільняючи таких громадян, Україна підштовхує суспільство до самосудів. У подальшому угу. реакція громадян буде більш радикальною. Навіть такі дії влади можуть призвести до непередбачуваних наслідків у подальшому, на вашу думку?
1: Коли немає можливості, скажімо так, державними інститутами відновити справедливість, а вона не відновлена в нашому випадку, то тоді будуть спрацьовувати, будемо говорити так, стихійні якісь... На спалахів ті, хто вчинять цю розправу, будуть кримінальними злочинцями, які вчинять ці кримінальні злочини. Вони будуть притягнуті до відповідальності. Тобто, тут така ситуація, що Відбувається, скажімо так, правова очистка злочинців, які ані не розкаялись, ані не понесли покарання. Якщо не вважати, що вони сиділи на етапі оцього судового розслідування досудового слідства в слідчому ізоляторі. Тобто це, будемо говорити, частина відбутого покарання. Але, на жаль, така ситуація складна.
0: Це був суботній подкаст на українському радіо Харків. Мене звати Таня Федоркова. На все добре.